0: Heute erzähle ich dir, wieso ich an der Wintersonnenwende meine Businessplanung mache, warum es für mich wichtig ist, sowohl meinen analytischen Verstand als auch meine Seele, meine Intuition zusammenzubringen und wie ich daraus meinen Businessplan erstelle. Hey, willkommen bei Drugs. Mit diesem Podcast hole ich die Spiritualität aus der ESO-Ecke und zeige dir, wie Du Dein Business aus Deiner eigenen spirituellen Kraft auf- und ausbauen kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Ich bin Sue Messlinger und ich helfe Solopreneuren und Unternehmern dabei, aus ihrer spirituellen Kraft heraus authentische und wirksame Businessstrategien zu entwickeln, sodass sie mit Leichtigkeit und Erfüllung ihre Traumkunden anziehen und ein erfolgreiches Business führen können. Und zwar das Ganze, ohne dabei als based ESO-Freaks wahrgenommen zu werden. Heute ist Wintersonnenwende und für mich ist das ein ganz besonderer Tag. Ich finde die Wintersonnenwende zeigt nochmal ein Stück weit, was das Jahr tatsächlich alles gebracht und geschenkt hat. Man kann das da wunderbar reflektieren. Und gleichzeitig ist es für mich tatsächlich der Tag, an dem ich meine Businessplanung mache. Und wie du dir vorstellen kannst, mache ich meine Businessplanung natürlich ein bisschen anders als vielleicht viele andere. Ich habe viele Jahre ähm, immer wieder natürlich Inspirationen gehabt von ähm, Entrepreneuren, die sehr analytisch herangegangen sind. Ich liebe meinen analytischen Verstand, der darf auch bei mir nicht zu kurz kommen. Und so habe ich klassisch mein Business geplant im Sinne von Budget und ähm, welche Zahlen ich erreichen möchte etc. pp. Habe aber natürlich gemerkt, das ist nicht alles. Und ähm, da ich ja auch <lacht> ein kleiner Speery-Freak bin, war das so, dass ich gesagt habe, okay, da muss ich sehen, wie ich beide Parts einfach zusammenbringe. Und habe ein bisschen in den letzten zwei Jahren ähm, verfeinert, probiert, geschaut, was für mich funktioniert und habe für mich jetzt einen Weg gefunden, den ich sehr cool finde, den ich liebe und den ich an jedem Wintersonnenwendentag durchführe. Und zwar ist das so, dass aus meiner Sicht ähm, du eben nicht nur aus der Seele heraus deine Strategien entwickelst, sondern du musst eben auch einfach deinen analytischen Verstand mitnehmen. Sonst blockiert er dir deine ganze Planung, deine ganzen Ziele und Visionen. Und ähm, für mich ist der analytische Verstand ein super, super Werkzeug für meine Seele. Ich lade den also wirklich wortwörtlich ein, mitzumachen. Und der analytische Verstand, also meine linke Gehirnhälfte, beziehe ich bei meiner Businessplanung ein, indem ich wirklich da ZDF mit abhake, das heißt also Zahlen, Daten, Fakten. Ich bereite mich meistens eine Woche oder ein paar Tage vorher, vor der Wintersonnenwende ein Stück weit vor, dass ich einmal in meine Vision gehe. Wo will ich in zehn Jahren stehen? Wie soll mein Leben sein? Wie soll mein Business laufen? Meine Beziehungen etc. pp. Und ähm, ich mache das deswegen als Vorbereitung, weil ich gemerkt habe, bin ja auch nur Mensch, <lacht> dass ich immer wieder auch ganz gerne dazu neige, ähm, Impulse und Ideen und Visionen anderer Menschen als toll in meine Vision aufzunehmen, ohne dass es tatsächlich meine ist. Das heißt also, ich kläre nochmal, ist es das denn wirklich, wo ich hin will, ist es das, was ich in zehn Jahren sein möchte, wer ich sein möchte? Und ähm, das ist für mich die Vorbereitung ein paar Tage vorher zu dem Tag heute. Am heutigen Tag an der Wintersonnenwende starte ich mit meiner linken Gehirnhälfte, indem ich eben diese Vision nehme, zehn Jahre voraus sozusagen, und dann Zahlen dran <lacht> hefte, indem ich sage, wenn ich, keine Ahnung, zum Beispiel dort und dort wohnen möchte, in der und der Form, ähm, die und die Reisen machen möchte, das und das erleben möchte, so und so mich weiterentwickeln möchte etc. pp., ähm, was kostet mich das denn? Was sind das für Preisschilder, die da dranhängen? Keine Ahnung. Wenn ich jetzt in zehn Jahren in einem riesen schönen Villa sitzen möchte, dann hat die ein Preisschild von circa, weiß nicht, 5 Millionen oder so. Von, um den Dreh rum. Ähm, so als Beispiel. Und so gehe ich wirklich ganz analytisch erstmal meine Vision durch und sage, okay, was kostet mich das dann alles? Wenn mein Business beispielsweise, vielleicht bist du jemand, der sagt, Mensch, ich möchte gerne auch Leute einstellen, ich möchte denen ähm, Arbeitsplätze schaffen und ähm, da einfach auch meinen Beitrag zur Gesellschaft leisten und habe in zehn Jahren zehn Angestellte von mir aus oder hundert. Was brauchen die denn für Gehälter? Was sind denn die Gehälter? Was sind denn die Gehaltsstrukturen? Was sind meine Arbeitgeberkosten dazu? Was sind die Weiterbildungskosten? Was sind die Investmentkosten in mein Unternehmen? Brauche ich ein Bürogebäude? Miete ich es? Kaufe ich es? Etc. Und so ähm, gehe ich wirklich dann Schritt für Schritt meine Vision durch und verteile sozusagen das Geld, was ich dafür brauche dann ziehe ich die Summe und habe eine Zahl da stehen, die ich in zehn Jahren grob gerechnet brauche. Dann mache ich etwas als nächsten Schritt, was sich Reverse Engineering ähm, nennt. Und zwar ist das wirklich von den zehn Jahren rückwärts planen. Also, was brauche ich dann in fünf Jahren an Umsatz, an Gewinn, an Investitionsbudget, ähm, an persönlichem Budget für, keine Ahnung, Haushälter, Gärtner, Personal, wie auch immer, ähm, für deine Reisen, für deine Weiterbildung. So. Dann gehe ich drei auf die drei Jahre. Was brauche ich denn da? Ja, Wie muss ich denn vielleicht auch investieren? Auch das die Frage, die mich über diese Jahreszahlen sozusagen begleitet wie lege ich mein Geld auch an, mit welchen Zinssätzen und so weiter, wenn man die überhaupt noch so nennen kann, kann ich da überhaupt rechnen. Und dann komme ich auf ein Jahr, das heißt also, was brauche ich Stand heute, rückwärts gerechnet von ähm, der 10-Jahres-Vision auf fünf auf drei Jahre, auf heute in einem Jahr, mit was muss ich Ende des Jahres 2019 dastehen als Einkommen, als Gewinn, als Umsatzzahl. Damit ich mir, damit ich auf einem guten Weg bin, um in zehn Jahren mein Ziel tatsächlich zu erreichen. Und das, diese Zahl ist mein Umsatzziel 2019. So. Und wie das so ist, wenn wir ein bisschen zu knapp planen, ähm, kann das oft sein, es kommt ja manchmal was dazwischen, dass wir nicht ganz die Zahl erreichen und dann würde uns was fehlen. Also lege ich noch einen Puffer drauf von 15 bis 20 Prozent, meistens 20 Prozent, auf dieses Umsatzjahresziel drauf. Das ist so ein Stretchfaktor, der bringt mich schon, diese Zahl, in der Regel sehr aus meiner Komfortzone raus. Das ist schon, da geht es schon an die Schmerzgrenze. Wow, geht das wirklich? Kann ich das erreichen? Und ähm, das ist aber gut, weil mein Unterbewusstsein dann sofort anfängt, sich zu fragen, okay, wie geht's? Wie kann ich es erreichen? Und das fließt weiter, dieses Gefühl, dieses Anfangen, an Lösungen zu denken, in die nächsten Schritte der Planung. Nämlich, ich nehme dieses Jahresbudget plus 20%. Prozent, und dividiere es schlicht mal durch zwölf und verteile es auf die einzelnen Monate, dass ich sehe, was muss ich denn Monat für Monat im Durchschnitt erreichen. Du und ich, wir wissen, dass als selbstständige Unternehmer wir in der Regel schwankende Monatsumsätze haben, aber unter dem Strich sollte eben das rauskommen. Jetzt überlege ich mir, mit welchen Produkten und Angeboten möchte ich nächstes Jahr rausgehen. Welche nehme ich mit? Gibt es welche, die ich vielleicht schon in der Pipeline habe, wo ich sage, die sind so genial, die will ich nächstes Jahr launchen? Ähm, Im Laufe des Jahres, wenn es dir so geht wie mir, kommen neue Ideen und neue Produkte dazu, die dann auch noch dann dazu beitragen. Aber ich gehe erstmal von dem aus, was ich jetzt habe, was ich jetzt mitnehmen möchte und was ich nächstes Jahr einfach schon weiß, was ich rausbringen möchte. Und diese Produkte und Angebote haben natürlich Honorare. Und so habe ich dann in meiner Excel-Liste, in die ich alles eintrage, einen, ähm, ein, ein Excel-Blatt, in dem ich eben drinstehen habe, Produkt, keine Ahnung, mein 1-zu-1-Mentoring, ähm, das große Paket, das kleine Paket, Wochenend-Workshops, mein Retreat, ähm, die Activation-Kits, die nächstes Jahr kommen. Diese Produkte liste ich schon auf, schreibe nebendran die Honorare dieser Produkte schreibe dann dazu, wie viel Mal will ich sie denn verkaufen in diesem Jahr und dann verteile ich das auf die zwölf Monate. Und darauf achte ich natürlich ein Stück weit, dass ich nicht auch wieder gleichmäßig verteile. Denn zum Beispiel mein Retreat, was ähm, in der ersten Oktoberwoche nächstes Jahr stattfindet, ist ganz klar, da fange ich mit dem Launch ein paar Wochen vorher an. Das heißt also, ich kann nicht schon im Januar reinschreiben, damit werde ich schon XY ähm, Umsatz machen, einfach weil ich damit auch noch nicht offiziell richtig rausgehe. Ähm, schön, wenn es passiert, dann kann ich da ein Häkchen dran machen, aber es ist nicht so geplant von mir. Ja? Das heißt also, ich gucke auch, wann habe ich denn welchen Launch, weil will ich damit rausgehen. Wobei zu dem Launch komme ich gleich, wenn ich auf die Seelenplanung gehe. Ich schaue also erstmal, welche Produkte habe ich, wie oft möchte ich sie verkaufen, um dann diese Umsatz dieses Umsatzziel zuzüglich der 20 Prozent erreichen zu können. Das ist so ein bisschen Zahlenjongliererei. Da geht es einfach darum, zum Beispiel bei mir, mit wie viel 1 zu 1 Kunden möchte ich nächstes Jahr arbeiten? Also wie viel Zeit möchte ich dafür aufwenden auch? Und ganz wichtig für mich ist auch, das ist wirklich eine Lernkurve, die ich hatte, weil ich wie viele, viele andere in begleitenden und helfenden Berufen die Neigung hatte, alle anderen sind wichtiger als ich. Ich schaue erst mal, wann habe ich denn überhaupt Zeit? Ja, wann bin ich denn mit meinem Mann in Urlaub? Wann bin ich vielleicht auf Fortbildung? Was weiß ich denn schon? Welche Zeiten blocke ich sowieso, weil die einfach für mich sind, weil das Rückzugszeiten sind, die für mich wichtig sind? Und dann verteile ich sozusagen meine Produkte und Angebote ähm, auf die anderen verbliebenen Zeiten, die ich für mich definiere. Und für mich ist auch klar, einfach aufgrund meiner persönlichen Situation, dass ich keine 40, 50, 60 Stunden in der Woche arbeite. Ja, das heißt also, ich schaue wirklich ganz genau, wann passt was rein. Das ist der Weg, wie ich meine linke Gehirnhälfte, meinen analytischen Verstand abhole und der erste große Schritt, der erste Teil meiner Businessplanung. Also meine Vision klären wo will ich in zehn Jahren sein, an diese Vision Geld verteilen, wie viel Geld brauche ich, um diese Vision zu leben, rückwärts planen, was brauche ich dann in fünf Jahren an Budget, was brauche ich in drei Jahren an Budget, was brauche ich an einem Jahr in Budget, sodass ich damit mein Umsatzziel 2019 habe addiere da nochmal 20% dazu als Puffer, verteile diese Summe auf zwölf Monate, plane dann, welche Produkte und Angebote will ich anbieten im nächsten Jahr, welche Honorare haben diese und wie oft möchte ich sie verkaufen. Dann habe ich angefangen in den letzten zwei Jahren ähm, meine ich sag mal Seelenplanung sozusagen, mein, meine Impulse, die von der Seele kommen, tatsächlich mit zu integrieren in die Planung. Früher war das so, dass ich zur Wintersonnenwende immer ein, eine Jahreskreisziehung mit Orakelkarten gemacht habe. Ich liebe Orakelkarten, zu mir sprechen die sehr, um nicht zu sagen, sie tönen. Ich erlebe jede Karte, jedes Kartendeck als, als Tonfrequenzen, die dann, wenn sie gelegt sind, eine Art Melodie bilden, so dass ich da wirklich genau rauslese, um welche Energien geht es, um was geht es für mich, auch um welches Thema. Und ich habe vor Jahren schon begonnen, mir in der Wintersonnenwendnacht die Karten für das kommende Jahr zu legen, Monat für Monat. Ähm, manche machen das in den Raunächten. Ich finde, die Raunächte sind für mich insofern heilig, weil ich da... In mich gehe und das, was ich in der Wintersonnenwende sozusagen schon an Energie aufgedeckt habe, schon integriere, schon vorintegriere. Ich arbeite da schon damit. Deswegen ist für mich der Wintersonnenwendtag der Moment, wo ich meine Jahreskartenlegung mache. Und ich lege für jede für jeden Monat fünf Karten und die auch in der Regel aus unterschiedlichen Kartendecks. Wie wähle ich die aus? Auch da wieder intuitiv. Ähm, ich weiß einfach aufgrund der Fragestellung, die ich habe, aufgrund dieser fünf Karten, die ich pro Monat lege, dass ich bestimmte Energien dafür brauche. Die erste Frage zum Beispiel, oder die erste Karte, die ich lege, ist das allgemeine, das zentrale Thema für den Monat. Ähm, und da brauche ich oder wähle ich dann in der Regel ein Kartendeck, was hochschwingend ist, aber was immer noch eine irdische Komponente drin hat. Weil was nutzt es mir, wenn ich dann wirklich nur im High-Fly-Modus unterwegs bin und die Dinge nicht zusammenbringe? Weil, wie gesagt, das fließt in meine Businessplanung mit ein. Die zweite Karte, die ich lege, ist die Elementarkraft. Das ist eine Naturkraft, die mich begleitet. Und da kannst du dir vorstellen, nämlich ein Kartendeck, was... Sehr ähm, schon, ja, es, es sind schamanische Kartendecks zum Beispiel, die ich nehme, oder ähm, es sind Kartendecks, die mit Krafttieren zu tun haben, oder was auch immer da, also etwas sehr, sehr irdisches und sehr Greifbares als Karte. Die dritte Karte ist die unterstützende Energie, die begleitende Energie für den Monat. Da nehme ich eine, ein Kartenset oftmals, was eine. Ein zwischen, eine Zwischenenergie hat zwischen denen, die ich für die allgemeinen Karten nehme, also die schon höher schwingen und den dichter schwingenden, ähm, irdisch orientierten schamanischen Karten. Ich nenne sie jetzt mal so, die sozusagen so eine Brücke bilden, denn sie sind eben diese begleitende Energie, die auch etwas Verbindendes haben. Die vierte Karte, die ich für den Monat lege, ist die Meisterkarte. Da geht es darum, was lerne ich denn in dem Monat? Und da wähle ich immer ein sehr besonderes Kartendeck, was mich seit, ich glaube, 15 Jahren oder länger schon begleitet, was dankbarerweise durch einen ähm, jungen deutschen Mann wieder aufgelegt wurde, ähm, weil der ursprüngliche Autor bzw. Das, das, das Medium, der die Karten ähm, auf die Erde gebracht hat, Barry Brailsford, Die Weisheit der vier Winde, diese Karten sind ähm, sehr, sehr besonders für mich. Sie haben, äh, tragen die Energie von ähm, Neuseeland in sich. Und Neuseeland hat eine ganz eigene Energie. Wer, wer schon mal in der Nähe war oder schon mal dort war, selbst aus Australien merkst du das, dass es da Unterschiede gibt, wird diese Karten sehr lieben. Also die, die lassen für mich, um wieder bei den Tönen, den Tonfrequenzen zu bleiben, die klingen eine ganz leise, zarte Seite an meiner Seele an, die für mich durchvibriert, sozusagen. Also die wirklich sich durch diesen Monat dann auch zieht. Und das ist wirklich die Karte für mich, die für die Lehre, für die Meisterkarte steht. Und dann ziehe ich noch eine fünfte Karte. Das ist meine Überraschungskarte, mein Joker. Was hilft mir denn in dem Monat? Ähm... Und zwar wirklich auf einer metaphysischen Ebene. Wie hilft mir die geistige Welt? Und da ziehe ich eben auch gerne Karten aus den Kartendecks von Elena Fairchild, eine Australierin, die Medium ist und aus meiner Sicht sehr, sehr hochschwingende schwingende Karten channelt. So. Ich wiederhole noch mal kurz für dich, weil ich weiß, dass viel Informationen in dieser Podcast-Folge für die Monatslegung nehme ich verschiedene Kartendecks. Lass dich davon deine Intuition führen. Du kannst auch mit einem arbeiten, wenn du ein Lieblingskartendeck hast. Das wird alles exakt die richtige Botschaft für dich mitbringen. Ich lege pro Monat fünf Karten. Die erste Karte ist die Grundlage, das zentrale Thema des Monats. Die zweite Karte ist die Naturkraft. Welche Elementarkraft begleitet mich? Die dritte Karte ist die unterstützende Energie. Was ist wirklich sozusagen auf der mehr irdisch orientierten ähm, Frequenz für mich unterstützend. Dann habe ich als vierte Karte die Meisterkarte, die mir zeigt, was lerne ich in diesem Monat. Und die fünfte Karte ist meine Joker-Karte, meine Überraschungskarte. Was hilft mir in diesem Monat? Und diese Kartenlegung mache ich für alle zwölf Monate und lege zum Schluss nochmal drei Karten für das Jahr, die mir die Quintessenz zeigen. Und da nehme ich auch wieder nur drei Karten. Also einmal die erste Karte, was ist die begleitende Energie in dem Jahr? Die zweite Karte, was ist die Lehre daraus? Was lerne ich über dieses ganze Jahr, in diesem Jahr durchgängig? Was ist wirklich die dahinterstehende Lehre? Und auch meine joker meine Überraschungskarte, was hilft mir in diesem Jahr? Tutto completo. Und jetzt wirst du sagen, okay, so jetzt, ja, Orakelkarten sind auch meins, probiere ich aus, klasse, schöne Idee. was hat das jetzt mit meiner Businessplanung zu tun? Hm, habe ich früher auch gedacht und habe gedacht, jop. das ist für mich auch getrennt und es ist überhaupt nicht richtig gewesen. Weil ich immer dann, wenn ich nämlich geschaut habe, was bringt mir denn der Monat oder was hat er mir denn gebracht, weil ich gemerkt habe, oh, irgendwie, da lief gerade was nicht gut, konnte ich exakt in meinen Karten lesen, warum das nicht gut gegangen ist. Und jetzt könntest du sagen, ah ja, weißt du, Orakelkarten, also ne, ist das jetzt dein Ernst? Wirklich? Kannst du damit die Zukunft voraussehen? Nein. Und es geht auch nicht darum, irgendwie in die Glaskugel jetzt zu gucken und zu sagen, oh, ich werde jetzt meinen, keine Ahnung, uh, mein Business im Jahr XYZ dahin gebracht haben und XYZ gemacht haben. Sondern ähm, die Karten vermitteln mir die Energien, die in diesem Monat wichtig sind. Und mit diesen Energien mache ich etwas. Denn die Karten sind ein Medium für meine Seele, mit mir direkt zu kommunizieren. Natürlich könnte ich mich jetzt auch hinsetzen und meditieren. Ich liebe es aber mit der Bildkraft der Karten, der Farbkraft der Karten, der Wortkraft von Orakelkarten zu arbeiten. Das ist einfach mein persönlicher Zugang. Du könntest dich genauso, wenn es dein Weg ist, in der Meditation begeben und fragen, was ist im Monat Februar wichtig? Was ist im Monat Oktober wichtig für mich? Ja? Du könntest auch sagen, okay, so, ich brauche nicht das ganze Jahr, ich brauche nur die Monate, wo was Wichtiges stattfindet. Auch das liegt an dir, was du daraus machst. Wichtig ist nur, dass du mit einbeziehst, was deine Seele zu sagen hat, weil wir das Business einfach anders machen. Wir bauen es von der Seele aus auf und wie blöd wäre es denn dann, bei so etwas Wichtigem wie der Planung deines Business fürs nächste Jahr und für die nächsten Jahre deine Seele außen vor zu lassen? Das, was sie dir an Impulsen schon mitgibt, wo sie sagt, hey, ich weiß ja, wo es lang geht. Ich gebe dir jetzt schon mal so ein paar Meilensteine, damit du eine Ahnung bekommst, wo wir hinwollen. Denn wir als Menschen können ja nicht das Ganze überblicken, aber unsere Seele weiß das. Und deswegen habe ich in den letzten Jahren gemerkt, es ist so wichtig, das wirklich mit einfließen zu lassen und miteinander zu verbinden nicht nur die analytische Seite zu machen, die Zahlen, Daten, Fakten, sondern dann zu schauen, was sind die Impulse, die mir meine Seele jetzt schon mitgibt und wie binde ich sie ein. Und ich mache das so, indem ich dann, ich habe also meine Zahlen, Daten, Fakten, was ist mein Umsatzziel, was sind meine 20% plus dazu, wie verteile ich sie auf die Monate, mit welchen Produkten, Angeboten gehe ich raus, wie oft möchte ich die verkaufen und was sind meine Honorare dazu. Jetzt geht es ja darum, wann mache ich denn was? Und ja, da zählt natürlich sowas ganz irdisches rein, wie wann mache ich denn Urlaub zum Beispiel? Wenn du jemand bist, der sagt, ich muss irgendwie einmal im Jahr vier Wochen weg, dann ist das einfach eine Zeit, wo du weißt, da wirst du aktiv sehr wenig in deinem Business unterwegs sein. Deswegen gibt es da vielleicht ein passives Einkommen, was du jetzt schon aufbauen kannst, etc., pp., was dich einfach da auch monetär weiter unterstützt. Oder du weißt, du hast in den Monaten vorher und hinterher ähm, einfach die Möglichkeit, so viel Puffer aufzubauen, dass du wunderbar in Urlaub gehen kannst. Ich bin jemand, ich liebe Kurzurlaube, schlicht und ergreifend, weil ich äh, meine kranke Katze zu Hause habe und ihr einfach die letzten Jahre noch so schön wie möglich machen möchte, also sprich, viel bei ihr sein möchte. Und... Ähm, Deswegen weiß ich, das sind so bestimmte Wochenenden oder mal fünf Tage am Stück, die ich weg bin. Insofern ist meine Planung relativ easy, was das betrifft. Und jetzt schaue ich mir genau an, in welchen Monaten habe ich welche Impulse bekommen? Wo sind Monatsenergien, die sagen, zieh dich da mal zurück? Wo sind Monatsenergien, die sagen, ähm, da geht es um Struktur, um Neuorientierung? Wo sind die Monate, die sagen, hey, du gehst jetzt raus mit deiner Message. Du bist richtig aktiv. Und da helfen mir eben diese Orakelkartenlegungen immens, weil ich das da rauslese. Weil ich genau sehe, ähm, dass ich in dem Monat XYZ gar nicht aktiv versuchen muss, irgendetwas an neuem Produkt jetzt auf den Markt zu bringen. Weil ich da so nach innen gerichtet bin, dass ich... Schwierigkeiten haben werde, das überhaupt zu tun. Und dann bin ich hinterher enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. Deswegen schaue ich mir genau Monat für Monat an. Wie ist die Energie da? Und dann schaue ich mir meine Businessplanung an sage, okay, und wann gehe ich dann mit welchem Produkt raus? Wann muss dann mein Lounge stattfinden? Mit welcher Energie mache ich das? Was ist die Energie, die dahinter ist? Und das ist schon die ganze Hexerei. Nur, wie gesagt, ich habe halt festgestellt, im Nachgang, wenn ich dann so im Jahresrückblick dann so drauf geschaut habe, hey, wie war eigentlich so die Energie des Jahr? Da sind mir echt die Schuppen von den Augen gefallen, weil ich gedacht habe, ey, da stand doch. Wieso, verdammt nochmal, hast du denn nicht vorher reingeguckt? Da hättest du dir das sparen können. Oder da hätte ich sogar noch einen Ticken mehr machen können, weil die Energie mich so genial unterstützt hat. Ja, und die Karten oder was auch immer für dich der Weg ist, um deine Seele jetzt auch mal zu Wort kommen zu lassen, was deine Businessplanung betrifft, die spiegeln den natürlichen Rhythmus wider, den dein Energiefeld hat, den dein Entfaltungsweg hat. Das ist für mich ein sichtbarer Weg, in dem ich sehe, okay, hier habe ich Zeiten, wo ich mehr, in mich gekehrt bin, wo es um Klärung geht, wo es darum geht, etwas neu zu strukturieren, neu aufzubauen. Das sind die Zeiten, wo ich richtig aktiv draußen bin, wo ich sprühe vor Energie, wo mir die Energie richtig vorausfließt und ich noch heller leuchte oder was auch immer, wie auch immer du das nennen möchtest. Ja? Wir haben einen natürlichen Rhythmus. Wir haben einen Rhythmus, der an die Natur angepasst ist. Wir haben einen Rhythmus, der an das Universum, an diese, dieses große Ganze angepasst ist und wir haben einen ganz individuellen Rhythmus. Und für mich zeigen die Orakelkarten, und vielleicht ist es für dich die Meditation, vielleicht ist es für dich ein Ritual, was du machst, wie auch immer, oder du nimmst dein Pendel zur Hand, was auch immer für dich passt. Das ist die direkte Verbindung zu meinem individuellen Rhythmus. Und da wir Solopreneure oder Unternehmer sind, und wir sind das Herz und die Seele des Business, das wir führen, ist es doch nur ganz logisch, dass wir das auch nach unserem individuellen Rhythmus planen müssen. Sonst wird es ja Schweine anstrengend. und dann ist die Leichtigkeit weg und dann haben wir keinen Bock mehr und dann sind wir frustriert und dann wollen wir den Mist wieder hinschmeißen und dann, keine Ahnung, googeln wir bei StepStone, ob wir nicht doch wieder einen Job annehmen. Und weißt du was, dafür sind wir nicht selbstständig geworden. Also, wenn du dieses Jahr deine Businessplanung jetzt machst, wenn du sie vielleicht sogar schon gemacht hast, nimm dir jetzt, gerade jetzt zu den rauen Nächten in dieser wirklich energetischen, schönen Zeit, um sich nach innen zu kehren, die Zeit und finde für dich den Weg, um einfach mal zu hören, was wird dann im nächsten Jahr mein individueller, natürlicher Rhythmus sein, Wann bin ich im Außen aktiv? Wann brauche ich im Innen den Rückzug? Wann brauche ich meine Orientierungszeit? Wann brauche ich meine Klärungszeit? Und wie bringe ich die so in mein Business rein, dass es weiterläuft? Wir sind zum Glück in einem Zeitalter, in dem uns die Technik massiv unterstützt. Und ich bin kein Verfechter davon zu sagen, hey, mit passivem Einkommen wirst du reich und keine Ahnung was, pff. Kann für manche gut klappen, ist nicht mein Modell, ich liebe es, mit Menschen live zu arbeiten. Aber es kann einfach ein Stück weit gerade über die Zeiten zum Beispiel begleiten und unterstützen, passive Produkte aufzubauen, in denen du eben eine Rückzugsphase hast. Genauso wie es eben die richtige Zeit sein kann, Workshops zu machen und noch mehr Mentorings anzubieten und so weiter, wenn du eine Zeit hast, in der du aktiv draußen bist. Also was auch immer dein Geschäftsmodell da ist. Ja? Nur nimm dir die Zeit, wirklich reinzufühlen, dir die Informationen durch deine Intuition, durch deine Seele geben zu lassen. Was ist mein individueller Rhythmus im nächsten Jahr und wann mache ich was? Und dann nimm deine analytische Businessplanung und berücksichtige das. Nimm das als Basis, um zu sagen, Wann mache ich was? So, viel Stoff heute ist ja auch ein besonderer Tag. Ich finde, der Wintersonnenwendetag ist für mich der energetisch hochschwingendste Tag im ganzen Jahr, ähm, weil wir mit die Möglichkeit haben, einmal echt so einen mega Reset-Knopf zu drücken und zu sagen, okay, neue Ebene, ich richte mich neu aus. Und deswegen ist es genau der Tag, wieso ich meine Businessplanung mache und meine Jahreskartenlegung. In den Show Notes werde ich dir nochmal die Kartenlegung und ähm, die grobe Businessplanung aufschreiben, sodass du einfach dann auch nochmal schriftlich siehst, okay, wie macht sie das, was hat sie im ersten Teil im analytischen Part und was mache ich im zweiten Teil im Seelenpart sozusagen und ähm, wie bringe ich das dann zusammen, sodass du das dann auch nochmal zusammengefasst hast. Und wenn du wissen willst, was deine besondere Kraft ist als Solopreneur, als Unternehmer, als spirituelle Mensch auf diesem Planeten, dann geh auf www.freespirit.rocks und mach mein kostenfreies Quiz. Es lohnt sich, du bekommst den allerersten Impuls dazu, was dich so besonders macht. Und wenn es dich interessiert, bleib weiter dabei, hinterlass mir einen Kommentar, hinterlass mir eine Bewertung für meinen Podcast, damit ich weiß, hey, das interessiert dich, das macht dir Spaß und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche dir einen ganz, ganz, ganz magischen Wintersonnenwendentag, viel, viel Freude, Erfüllung, wunderschöne, liebevolle Begegnungen mit deinen Lieben zwischen den Jahren, an den Feiertagen und danach und dann Hören wir uns bald wieder. Also, bis dann und denk mal dran: Let's Rock Your Spirit Power!